0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den tidligere frontfiguren i bandet Black Sabbath, Ossie Osborn, har hatt et hardere liv og inntatt mer alkohol og dop enn de fleste. Kan det være noen heldige mutasjoner som er årsaken til hans forbløffende overlevelsesevne? I vart fall har han fått analysert arvematerialet sitt. For gentester kan forhindre sykdom og bidra til skreddeskydd behandling, sier optimistene. Som du får høre mer fra den näste timen her i Eko. Jeg heter Mona Myklebust, og Eko fortsetter frem til klokka blir 11. Ja, også i Osborns drikkevaner og villeliv, det ska vi komme tilbake til litt senere i sendingen. Først nå om alkoholvanene våre her hjemme. Hvis ungdommen i huset begynner å drikke tidlig, hvor bekymret bør jeg og du som forelder være da? En som vet mer om dette, det er deg, rusforsker Ingeborg også. Velkommen i til Eko. Tusen takk. Svært mange har jo hatt en oppfatning om at tidlig alkoholdebyt, det øker risikoen for problemer med alkohol senere i livet. Men nå har du sammen med en sveitsisk kollega fulgt 1300 ungdommer, er det vel? Fra de var som sånn 13-14 år til de kommer i slutten av 20-årene for å finne ut om det stemmer. Og hvis vi tar konklusjonen først, da. stemmer det at man får problemer senere i livet hvis man begynner å drikke tidlig i ungdommen?
1: Det stemmer at risikoen er klart for høyet, men vi kan ikke se at det er grundlag for å tro at det er en årsaksammenheng der. Det vil si at vi finner ikke beleg for at det å begynne å drikke tidlig i sig selv er en årsak til senere alkoholproblemer.
0: Ja, og det er dette man kaller for korrelasjon. Det opptrer altså samtidig. Man finner begge disse tingene, men det er ikke noen årsaksammenheng. Men vad vet dere da om vad som kan være årsaken?
1: Det vi vet er jo at fra en lang rekke tidligere studier, og også fra vår egen studie, at de som begynner å drikke tidlig, de avskiller seg fra sine jevne aldrene på en lang rekke områder. De kommer som regel fra fuktigere hjem, altså foreldrene drikker ganske mye. De har oftere ulike typer av adferdsproblemer. De har mer utagerende adferd. De er ofte involvert i ulike former for lovbrudd, Uh, aggressiv adferd uh, borte fra hjemme uten å si fra ting. Vi ser også at dette er ungdom som også debuterer tidligere med andre ting. De begynner å røyke tidligere enn sine De har sex tidligere enn sine jevne aldrene. Og hvis de begynner med for eksempel cannabis så gjør de de også tidligere enn sine jevne aldrene.
0: Men nå har vi jo trodd at det kanskje har vært en årsakssammenheng på dette tidligere. Hva var grunnen til at er ønsket å gjøre denne studien her i Norge nå?
1: Jo, det er jo nettopp det at veldig mange forebyggingsprogrammer, de er jo basert på den argumentasjonen at tidlig alkoholdeby er en årsak til senere alkoholproblemer. Slik at argumentasjonen har da vært at hvis vi bare kan utsette ungdomsalkoholdeby, så vil vi også kunne forebygge senere alkoholproblemer. Men hele dette premisset, altså antagelsen om at det er en slik årsakssammenheng, har slik vi har sett på litteraturen, har det vært tynt fundert. Altså man har ikke hatt noe veldig godt vitenskapelig belegg for å anta at det er en årsakssamling. Derimot har det vært en del studier som har pekt i motsatt retning, altså at det nettopp er systematiske forskjeller på de som begynner å drikke tidlig, og de som ikke gjør det, og at disse forholdene, de kjennetegnene ved de som begynner å drikke tidlig, en del av disse tingene vet vi også henger sammen med risiko for senere alkoholproblemer. Så det var bakgrunnen for at vi ønsket å undersøke dette nærmere med norske data. Så en Impulsiv 13-åring som
0: skulker skolen og kanskje nasker, har foreldre som ofte tar seg to drinker for mye, er synlig beruset hjemme. Det er ungdom som er i en sånn høy risikogruppe for oss å få rusproblemer senere i livet. Hvor sannsynlig er det at man får problemer hvis man er i en sånn risikogruppe da?
1: Ja, det, det kan jeg ikke si direkte. Altså, vi vet at den er betydligt for høyet. Altså, hvis du først er i den risikogruppen, den riskogruppen som du beskrev nå, den vil jo også da i den riskogruppen, så vil vi også da typisk finne de som debuterer tidlig med alkohol, slik hvis du ser at en ungdom har debutert tidlig med alkohol, så kan det være en indikasjon, et slags varselssignal om at det her er det også andre typer av problemer.
0: Men Mener du at vi nå kommer til å måtte endre noe på den rusforebyggende politikken? Hvordan skal vi tenke annerledes når vi vet at det å debuttere med alkohol som 13-14-åring i seg selv ikke er en årsak til at det går
1: gærent senere i livet? Um, det er mange og argumentasjonen for å, å utsette alkoholdebyen med tanke på å forbygge senere alkoholproblemer, den tenker jeg nok er betydelig svekket også med denne studien. Men det kan være mange andre gode grunner til å begrense ungdoms alkoholkonsum, men ikke minst det at ungdom drikker seg fulle. Fordi vi vet at det er eh, veldig mye av alkoholskadene blant tenåringer, det er jo nettop eh, på grund av fylla, slik at det å begrense ungdomsfylen, eh, fylledrikking er, er viktig i seg selv, men om man ut utsetter selve de byen med tanke på å begrense senere alkoholproblemer, det er altså høyst tvilsomt om om det vi har noe for seg.
0: Hvordan har dere gått fram for å, for å studere dette dere har altså fulgt en del tenåringer inn i voksen alder? Hva er det dere har sett på?
1: De ble jo først, da disse, tenner, da disse ungdommene første gang ble undersøkt, så var det en del av en stor skoleundersøkelse. Da var de 13-14 år gamle, det vil si at de gikk i 8. 9. klasse. Og da svarte de på et digert spørreskjema om veldig mange ting, men blant annet da om alkoholbruk, om... Eh, annen rusmiddelbruk, om forhold til foreldrene, om ulike typer av problemadferd, eh, hvordan de hadde på skolen, for, eh, også foreldrenes strikkevaner. Og dette er da informasjon som, som ligger der, og så vi da fulgt opp disse ungdommene på fire tidspunkt, og det siste tidspunktet var altså da de var i siste halvdelen av 20-årene, hvor de igen da fylte ut et spørreskjema, og vi fick bred informasjon om en rekke forhold, blant annet alkoholvaner og alkoholproblemer. Så hvis vi ska
0: oppsummere nå, Ingeborg, også, så bør vi kanske tänke mer over våre egne, våre voksnes drikkevaner, som vi viser ungdommen, mer enn vi ska tänke på hvor gamle de er?
1: Men foreldre, tenåringsforeldre, har jo helt åpenbart en, en viktig oppgave og en utfordring når det gjelder å eh, ta vare på ungdommene sine og forebygge at de utsettes for eh, alvorlige ulyker eller skader som følge av eh, fylla. Akkurat hvordan man skal gjøre det som foreldre, eh, tror jeg ikke det finnes en knallgod oppskrift på dessverre. Nei, det får vi ta med oss
0: hver og en. Takk til deg, Ingeborg, også, som er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Takk for at du kom. Ja, vi skal ha flere nyheter fra forskningen, kollega Anne Sønnevåg. Nå har du kommet til studio, og du har funnet noe du vil dele med ekoslyttere. Det har jeg,
2: Mona. Har du noen gang tenkt over om du oppfatter noe folkeslag som mer maskulint eller feminint enn et annet?
0: Ja. Uh, når du sier det, så har, jeg, så har jeg kanskje en oppfatning om det, uten at jeg har lyst til å den akkurat her nå. Ja. Nei,
2: det viser seg at vi har klare stereotopier av hvem som vi mener er mest feminin og maskulin, i hvert fall når det gjelder asiater, svarte og vita. Det amerikanske forskere som har undersøkt dette, i USA er bildet helt klart, asiatene oppfattes som de mest feminine mens personer av afrikansk opprinnelse oppfattes som de mest maskuline. Og vi europeere, da, eller vite om du vil, vi havner sånn midt imellom der.
0: Ja, men det er kanskje ikke så overraskende dette? Nei, det ser
2: du. <laughs> Jeg tipper at vår stereotopier er ganske like de du finner i USA. Forskerne ved Columbia Business School og Harvard fikk 85 personer fra ulike folkegrupper til å vurdere hva slags trekk de fant femeniene og maskuline, og hvilken folkegruppe de da forbant disse trekkene med. Og resultatene var entydige. Sorte mennesker oppfattes som mest maskuline, asiatene som minst maskuline. Og en annen test så, så forskerne at disse forestillingene også var til stede på et mer ubevisst nivå.
0: Ja, for da tenker jeg, hva betyr dette for valg av partner mellom personer, for eksempel da fra ulike kontinenter?
2: Ja, godt spørsmål. Og de samme forskerne, de fant at disse stereotypiene om hvor maskulig er, er det feminine vi er, helt klart påvirker partnervalg hos heteroseksuelle. Det var det de undersøkte. Menn er gjennomgående mer tiltrukket av asiatiske kvinner, kan vi si ikke overraskende, enn av svarte kvinner, mens kvinner er mer tiltrukket av svarte menn enn av asiatiske menn. Hmm. Og ekteskapsstatistikken bekrefter dette til overmål. Av ekteskap i USA mellom svart og hvite er 73 prosent svart mann og hvit kone. Av ekteskap mellom asiater og hvite er 75 prosent hvit mann og asiatisk kone. Og enda tydeligere er dette i ekteskap mellom asiater og afroamerikanere. Her er 86 prosent svarte menn med asiatisk kone.
0: Ja, det var klare, klare tall,
2: må ja. jeg si. Men, men, men så er det faktisk ikke bare på det personlige planet at disse kjønnsrasisere utopiene får konsekvenser.
0: Jag hvilke andre områder er det det kan slå ut på?
2: I yrkeslivet og på idrettsbanen har disse forskerne sett på. I en studie der deltakerne da skal evaluere søkere til en stilling så gir de oftest asiatene lederstillinger som krever samarbeid og relasjonsbygging altså mer feminine egenskaper men svarte jobbsøkere har større sjanse til få stillingen som krever en tøff konkurransinnstilling som en mer maskulin egenskap
0: Men idrettsbanen da, du nevnte den hvordan ser vi det der?
2: Ja, her har du sett på 30 ulike sportsgrener eh, på college-nivå og ser at svarte utøvere tenderer til å velge de idrettene som oppfattes som mest maskuline Men det er forholdsvis flere asiatiske utøvere i idretter som oppfattes som mindre maskuline
0: Ja, så det betyr at vi også bruker stereotopiene på oss selv Ja, nettopp eh, og, og det er vel stereotopier, for det dreier seg bare om våre oppfatninger om hvem og, som var og ikke om reelle forskjeller, eller hva? Nei, ikke
2: det jeg vet i hvert fall. Hvis ikke forskerne plutselig skal finne mer testosteron i Afrika og mer østrogen i Asien... Ja, da
0: får du komme tilbake. <laughs> men du, Anne, du har flere nyheter med deg. Vi skal til Sverige, men ikke for å undersøke, tror jeg, om de er mer feminine der, eller maskuline enn oss nordmenn.
2: Nei, det får vi heller henge i luften. Det kunne sikkert blitt en morsom studie, men detta handler om svenske arkitekter som rett og slett bygger
0: ned psykiske lidelser. Bygger ner psykiske lidelse hva betyr det egentlig?
2: Ja, eller kanskje vi skal si bygger bort psykiske problemer. Når en gruppe arkitekter fikk tegne et nytt psykiatrisk sykehus, Østra sykehuset i Gøteborg, da fikk de uventede bivirkninger. For pasientene. Aha. Det arkitektene gjorde var å tegne et sykehus som skaper minst mulig støy og minst mulig trengsel. Bort med lange korridorer og rum, som gir gjenlyd og vegger som gjør det lytt mellom romene. For hvis du noen ganger har inne på et psykiatresykehus, så, så vet du at lydbildet kan være veldig slitsomt. For å ikke si angstvekkende, og det er ikke, ikke bare for pasientene, men for besøkene også. Så var da med pasientene så sliter med sykehus? Så tipper jeg at arkitekten har tenkt her.
0: Ja, men hva slags resultater har da denne nye arkitekturen gitt? Behovet for
2: tvangstiltak overfor pasientene har gått ned. Det å legge pasienter i belte har gått ned med 21 prosent, og tvangsinjeksjoner da, med beroligende medikamenter har minsket med hele 44 prosent etter at de flyttet til nytt arkitektonisk tegnet sykehus. Og i tillegg så har alle patienter fått sitt eget rum. Avdelingene er delt opp i mindre grupper, og så er det brukt mye vinduer så dagslyset slipper inn, og ikke minst kan gå rett ut i en hage. Og særlig det siste har forskningen visst at det er viktig, det sier Stefan Lundin til Sveriges Radio. Han er en av arkitektene bak det nye Østras sykehuset i Gøteborg.
3: Her er vel kanskje framfor alt som forskningen har vært som sterkest, at just naturen betyder veldig mye å kunne ta del av grønska og sånt.
0: Ja, naturen betyr mye. Kanskje noe å lære av Gjøteborg for det psykiske helsevernet här i landet. Også takk til deg, Anne Synnevåg, for denne orienteringen. Å kartlegge alle dine innerste hemmeligheter, och då tänker vi på det du bærer inne i arvestoffet ditt, det går nå så fort og blir så billig at vi om ikke så allt for lang tid kan få en mye mer personlig tilpasset behandling enn det som er tilfellig i dag. Dine gener forteller vilken medicin du trenger. Men hvor realistisk er dette, og hvor langt har vi egentlig kommet? Vi skal nå få en liten statusrapport fra dette spennende forskningsfeltet.
4: Genteknologien utvikler seg i en rasende fart, og slikt blir det konferanser av. Ny teknologi gjør at det nå kan undersøke alt arvenmateriale, det som heter genome, i ett menneske. O någon har säkert tidigt ute med att göra sånt. Og en av dem är selveste James Watson som sammen med Francis Crick upptäckte den genetiske koden og strukturen av DNA-molekylen. Watsons indre genetiske hemligheter har legat ute på nätet en god stund, men har det kommet något nyttigt ut av dette?
5: I don't think there was ever any real medical fact that came out of genome.
4: Nei, han Brunner, professor i medisinsk genetikk ved Radboud Universitetet i Nymegen i Nederland. Han mener at denne kartleggingen ikke har bidratt med noe vesentlig informasjon, i alle fall ikke til medisinen. Men muligens synes Brunner at det finnes andre, mer spennende personer å studere. Han har til og med med et bilde.
5: Uh, og selvfølgelig vet du you know hvem den ultimale selebriteten er, ikke sant? Right? was Osborne genome that was revealed. And this is the question on the website. It will the unveiling of a full Osborne genome reveal? This is a good question. And it's part of the question we're asking today.
4: Den tidigare frontfiguren för Black Sabbath, Ozzy Osbourne, har haft ett farligare liv och intagit mer alkohol och dop än de flesta av oss andra. For å få svar på om det er noen heldige mutasjoner han kan takke sin forbløffende overlevelsesevne for, kartla han genomet, altså arvematerialet sitt, i 2010. Og Sjøsborg skjønte virkelig ikke hva det var som hadde gjort at han fortsatt kunne være i livet.
5: Nå, igjen. Nå ble ikke mye hørt om analysis of the osborn genome which tells you two things one is again most people's dream is probably arthritis boring but on a analysis genome not much was revealed most certainly alcohol,
4: det tillfälle så firma som kartla osborns arvestoff ser at han har genvarianter som en aldrig har sett för han Brunner leser muligens ikke populærpresen, og holder fortsatt på at oss, som alle oss andre, har et ganske kjedelig genom. Tidligere var det mulig å lese av et og et gen. Nå er vi på full fart inn i en framtid, der vi leser av absolutt alt som finnes i arvestoffet vårt. På møte der Eko var til stede, la noen av verdens fremste forskere og leger Fram de erfaringene de hade fått så langt med den nye teknologien, og snakket om hvordan den ville påvirke medisinen i framtiden. En av dem som har vært med i mange år er Anneke Lukasson. Hun er professor i klinisk genetik ved Universitetet i Southampton, og for 20 år siden så startet hun ut som en veldig entusiastisk genforsker.
6: Jeg um, well, tror at jeg hadde en mye mer rett og slett forskjell, approach i thought we genes it was just a matter of finding
4: det bara var att kartlägga arvsmaterialet til patienterna fortelle dem vilka aktuelle gener de hadde, og så kunne jag behandla dem till Lukasson Men det viste seg at det var en del andre faktorer i tillägg till generna som spiller in om patienterna blir sjuka eller inte
6: Eh people who don't know much about genetics tend to think It's either yes or no and that complexity is quite hard to get your head around. Isn't it yes or no? No. Why? <laughs> well, because um, in mean, some very rare situations it might be yes or no, but usually the genetic predisposition is a complex combination of different factors.
4: Det finns sjukdomar som skyldes bara ett gen, men det är sällsynt. Ideelle fleste tilfeller er det mange faktorer som spiller inn.
6: And so you might have a gene, but whether or not that gene would show itself will depend on whether you have other genes, what environment your mother was in when she was pregnant with you, um what whether you smoke, what hormonal influences etc etc and that combination is not yet good or enough known about to be able to predict for individual people what is going to happen to them.
4: Om gene du har vil bidra til at du blir syk, avhenger for det første av hvilke andre gener du har, vilket miljø moren din var i da hun var gravid, om du røyker, er påvirket av hormoner, og så videre, og så videre. Denne kombinasjonen av gener og miljø har vi rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap om enda, sier Anneke Lukasov.
5: So The good is, yes, these machines are fantastic you can generate stupendous amounts of data in very short amounts of time, and we can actually do whole genome sequencing in just a few days. So that is cool, it's wonderful, it's great.
4: Po seNstor Leslie Biseker, Sienerforsker ved det Nationale Humane Genominstitute i USA. Prisne på kartlägging av arvemateriale synker kraftig analysn är snabbare och raskere. raskere. Maskinerna är fantastiske. Ulempen är att vi får så mycket information at vi per idag inte helt klarar att sortere, og göra oss nytte av den. Men trots tross for alle med en bicykle att kartläggning av arvestoffet vill göra oss assistant till att tillby en bedre og mer skräddarsydd behandling.
5: I would argue that you all will be able to use exomes and genomes å forstå hva som skjer med individuelle pasienter, um, og du kan gjøre det snart.
4: Men hva menes egentlig med personlig medicin. Jeg griper tak i Berge Solberg, som er professor i medicinsk etik ved NTNU, og medlem av bioteknologi
7: Det ligger det at man kommer forbi det som er ett problem i helsevesenet i dag, at man må behandle mange pasienter, eh, Och så får man bara gevinst hos någon av dem. Alltså medicinen verkar bara på någon få. Och så önskar man att kommed dit hen att man på förhand kan se si vem vill ha effekt av en behandling och vem vill ikke ha det. Och så kan man följa upp det. Så det är också ett annat aspekt och det har förebyggingen att man kan förutse vem som kan bli sjuk i framtiden. Och så la förebygge eh, i den enkelte eh, personen som då kan undgå att bli till en patient.
4: Vem som på forhånd har effekt av en behandling, er en utfordring også i kreftmedisinen. Her må pasientene tåle mange og tøffe runder med for eksempel selvgift, uten at det nødvendigvis har en effekt. I dag kan legene nemlig ikke for alla på forhånd se si hvem som har nytte av det enkelte tilbudene. I et nytt stort kreftprosjekt her i landet er målet at hver pasient skal få en mye mer personlig tilpasset behandling som kan spare dem for lidelser og senskader. Projektet ble presentert på konferensen, men her er ett lite ekko-gjenhør med lederen for prosjektet, senerforsker og professor Ola Myklebost, foran inngangen til Radiomhospitalet.
3: Ja, dette er et, et nasjonalt prosjekt, hvor vi nå har med alle de store regionssykehusene og universitetene i hele landet, og hvor vi skal prøve lage en en katalog över de mutationer som er skett i mange olika cancerformer och så ska det användas till en rekke olika forskningsprojekt det som ju är att det är mange typer cancerterapi som är målrättet mot bestämda genavviker exempel och som är godkänt bara för bestämda typer cancer Och vi har finna det samma mutation i andra typer av så kan det kanske brukes också på disse och så är det så vill existerande cancerbehandlingar kunna få mycket bredare det är det vi hoppar.
4: Och så kan patienterna få lite mer personlig anpassat behandling. Ja,
3: det är det vi kallar det personligt anpassat har att man vill se på varje enskild svulst och så finna ut vilken terapi passar till denna svulsten.
4: Detta är ett projekt som cancerpatient Tonmarie Backe syntes var svårt intressant.
3: Det hade varit en önsketräm
4: eller ha varit stort önsket. Jag hade fått låta det varit en del av ett behandlingsregim som sa at ja, du har den typen cancer eller den typen tumör, de visade dig de, de specifika egenskaperna, du skal rätt in på den behandlingen. Så hade jag kanske slippat något av det jag vet jeg skal igenom som står för mig såna också häftiga saker. Ja, absolut.
6: With advances in genetics and genomics, there are many more opportunities now to tailor um predictions and treatments. So I think probably many people have not yet come across that opportunity, but the opportunity is no doubt around the corner.
4: Anneke Lukason mener også at mer skreddersydd behandling
6: er nok så rett rundt hjørne. We've seen the people who know they might have an inherited problem because they have a family history. But what we might see in the future is people not knowing that having no apparent family history but simply wanting to know what their uh, genetic information might hold for in the future.
4: Lucassen forsker nå på etiske og legale aspekter ved medisinsk genetisk praksis og hun sier at utviklingen har både positive og negative sider.
6: But the ways that I'm most familiar with are the people who come to Mike and Nick saying this is in my family am I going to get it? And genetic testingting is much more able to sag yes og n no to de people den ever justtebli.
4: Det Gude er at vi rasskere og letter kan optagege genetiske lidelser som brustkræft. Vi kan se si mer om omjonåt den he familie det eller samme risiko. og de vi kun følge med på utviklingen at få raskere og bedre behandling. Lukassen har også en del beænkkletter og det er omtrent det sammens som en berge Solberg, professor i medicinsketikk ved N de
7: har det er noen betenkeligheter som er knyttet til selve teknologien, altså noen knyttet til formale. Og de som er knyttet til teknologien, det er en veldig kraftfull genteknologi, så den kan finne ut en god del mer ting enn det vi leter etter eller spør om. Og så er vi litt på hvordan vi ska behandle dem, om patienter eller personer skal få slik informasjon tilbake, eller om det er skadelig eller ikke. Til selve formålet med personlig medisin så er jo det veldig få som er uenige eller synes det er noe problematisk å, å gjøre medicin mer personlig. Spørsmålet er jo om man vil klare det med den tilnærmingen som da går på genetikk. Og, og du kan se si at frykten, hvis man ikke skulle få det til, er at medicin skulle bli mindre personlig än den allerede er. Kan du være litt mer konkret? Har du noen konkrete eksempler? Altså, hvis man til, tenker seg at man går til legen sin, så är jo det en, en, et møte som er av en veldig personlig karakter, og man vil veldig gjerne ha en lege som behandler deg som individ, som ser hele dig og som ser vad du er plaget av. Og det er klart att genetikken kan jo, man kan jo i verste fall tenke sig at den kan komme in som ett forstyrrende element, som da lager større avstand mellom lege og patient som gjør at man mer hviler på ting som man ikke kan se og oppleve i patienten, men som man må måle, og som består av vi si, å stykke opp patienten i mindre deler.
4: Ja, pasienten blir bare gener. Ja, møtt opp. Ja. Ut det vi har hørt så langt här i dag, hva sier de resultaten som er lagt fram om denne frykten for utilsiktede informasjon og, og avstand til lege og så videre?
7: Forløpig så ser det ut som frykten for utilsiktig informasjon, kanskje overdrevet. Det Flere taler har vært inne på det, og det tyder på at når man har undersøkt mange mennesker, så er det kanskje ikke så mye utilsiktig information som man snubler over, som man hade trodd. Det det forløpig ser ut til er at dette er et kraftfullt og godt verktøy for de Mest alvorlige pasientene, det har vært snakket mye om syndrompasienter i dag, altså gjerne de barn med, med, med alvorlige syndromer som er komplisert å diagnostisere. Og det har også vært snakket mye om sjeldne sykdommer som, som åpenbart er et veldig enn et verktøy å ta i bruk for så er det store spørsmålet som alle lurer på, er dette da et veldig nødt verktøy for de store folkesykdommene, de som på en måte alle, vi alle kan rammes av. Og, og i vilken grad, og hvordan er det det?
4: Ja, har vi fått någon antydning til svar på det? Jeg vil ikke
7: si at man kan, kan si så å ha konkludert der forløpig. Det, vi får se nå på slutten av dagen om man er kommet noe lengre, men men jeg vil nok tro at her er det uenighet om mange, mange ting som står på spill. Men i forhold til kreft, som da har vært nevnt i de siste foredragene, så, så ser det jo ut som at både når det gjelder forebygging, og når det gjelder behandling av alvorlig kreftsyke, så kan det være ting å hente ved denne teknologien.
4: Nå skal vi begynne igjen og fortsette en spennende dag, men sånn helt til slutt, vi... Jag har pratat med en cancerpatient som gärna skulle haft det mer personlig medicin. Hur lång tid tror du det tar för Tonmarja Backe eller andre vill kunna få et sånt tillbud?
7: Det är väldigt svårt att spå, men det man i vart fall kan veta är ju att tron på denne här og och i form av pengar internationellt i forskningsmiljöerna, den är formidabel eh så sånsett så må så må i levere inn nokso kort tid for at eh, ikke man ska tenka att det var ingenting i. Så sånsett så kan man vara litt optimistisk med tanke på att det ska komma nå ut av det faktiskt.
0: Ja, det sa Berge Solberg, professor ved NTNU og medlem av bioteknologi bioteknologinämnda och ekosreporter Guro Tarje.